0: ЗРК «Витязь» защитит мирное небо России Борис Степнов Начальник отдела зенитно-ракетных войск командования войск ПВО и ПРО Воздушно-космических сил РФ Сергей Бабаков сообщает о ходе разработки ЗРК С-350 «Витязь». Сейчас близится к завершению производства опытного образца. Проводятся предварительные испытания. Я уверен, что эта система поступит в войска в установленные сроки. Зенитный ракетный комплекс средней дальности С-350 начинали разрабатывать в 2007 году, но в результате кризиса, запланированное на 2012 год принятие системы, на вооружение не состоялось. Изделие окончательно дорабатывается только сейчас, а показ опытного образца состоялся в 2013 году. Конструктивно ЗРК представляет собой модули, смонтированные на специальном колесном шасси БАС 69092-012, пункт боевого управления 50К6, многофункциональный РЛС 50 n 6 до двух штук в комплексе, самоходная пусковая установка 50П6 до восьми штук конфигурация конкретного комплекса зависит от целей и задач обороны и может варьироваться установка рлС позволяет одновременно отслеживать до 16 аэродинамических и 12 баллистических целей при этом в боевую готовность с марша комплекс переводится за 5 минут. Комплекс С-350 позиционируется как замена ЗРС С-300ПС, который используют ракеты типа В-55Р, срок эксплуатации которых закончился в 2015 году. Предыдущая модель ЗРК С-300 поступила в войска в 1994 году. Иногда указывают, что С-350 также заменит комплексы БУК м 12 но они будут меняться на новую модификацию БУК М-3. По сравнению с С С-300 новый ЗРК имеет 12 ракет вместо четырех, что является хорошей добавкой к скорострельности. Также увеличено количество каналов отслеживания, изменены многие другие характеристики радиоэлектронной аппаратуры, что позволяет оборонять объекты даже от массированных ударов средств воздушного нападения, включая перспективные в обозримом будущем. Особенностями современного комплекса является возможность работать не только в автономном режиме, но и в составе группировок ПВО с управлением от вышестоящих командных пунктов. Вся боевая работа в этом случае происходит автоматически. От экипажа требуется лишь подготовка и контроль. Цели сбиваются на дальности до 60 км и высоте до 30 км. При этом нижняя граница составляет буквально несколько метров, что позволяет сбивать крылатые ракеты и вертолеты. При наличии нескольких пусковых установок можно наводить до 32 ракет одновременно, что позволяет надежно контролировать воздушное пространство. При этом, насколько можно понять из открытых источников, указанные характеристики относятся к экспортному варианту. Например, были сведения, что РЛС-50Н6 может отслеживать до 100 целей. Впрочем, следует отметить, что по имеющимся сведениям в настоящее время комплектация дивизиона имеет недостатки. Евгений Доманцев в армейском Вестнике пишет. Текущий состав дивизиона ЗРК С-350 Витес не предусматривает наличие низковысотного обнаружения НВО и специальной вышки 40В6М для подъема МРЛС-50Н6А на высоту, позволяющую вести обнаружение и перехват крылатых ракет, вертолетов и ударных БПЛА, которые сейчас представляют куда большую угрозу, нежели в 80-х годах. С-300ПС имеет все средства для этого. Впрочем, водить С-350 будут явно не в режиме замены, а в дополнение к находящимся в эксплуатации С-300ПС. По словам представителя управления прислужбы службы Минобороны РФ полковника Игоря Климова, С-350 будут комплектоваться боеприпасами нового поколения. В ближайшее время в подразделении ЗРВ помимо системы С-400 начнут поступать зенитные ракетные комплексы С-350 «Витязь», отличающиеся большой маневренностью и живучестью, на вооружении которых будет ракета нового парка с головкой самонаведения, превосходящая по характеристикам ракеты систем предыдущего поколения. К сожалению, судя по открытым источникам, подробности неизвестны до сих пор. Указывается, что будут использованы два типа ракет, малой и средней дальности — 9М100 и 9 м М-96 соответственно. Однако, как только речь заходит о конкретных характеристиках, выясняется, что речь идет об экспортных вариантах с индексом Е, которые имеют несколько ослабленные характеристики, как мы помним на примере калибра. Поэтому пока отметим лишь сверхманевренность ракет, десятки G при маневрах за доли секунды, активное радиолокационное самонаведение на конечном участке полета, а также боевую часть с управляемым полем поражения. Также пишут, что 9М-100 не просто разрушает корпус целей, но и подрывает их боевую часть. Описание механизма опять-таки нигде не встретилось. Как и прежде используется холодный вертикальный старт. Ракета выбрасывается из контейнера на высоту около 30 метров, и лишь затем она включает маршевый двигатель. Такая система запуска позволяет одинаково эффективно запускать ракеты вне зависимости от положения стартовой установки, так как во время вертикального старта при помощи газодинамической системы ракета разворачивается в сторону цели. Таким образом, ЗРК С-350 «Витязь» весьма качественно дополняет имеющееся на вооружении С-300, а его характеристики позволят быть эффективными средством обороны еще долгое время. В заключении стоит отметить комплексное развитие системы ПВО про Россию. Про БУК М3 недавно на сайте политической России писалось, он будет служить комплексом ближней средней дальности, а роль комплекса дальней средней дальности займет С-350. Не будет сюрпризом, если командные пункты позволят объединить их дивизионы в единую систему. Кроме того, алмаз Анты помимо совершенствования С-400, занят созданием многоканальной, многорубежной, модульной, зенитной, ракетно-артиллерийской системы для вооружения боевых надводных кораблей и вспомогательных судов ВМФ, а также комплексом С-500. Обе новинки должны быть готовы в следующем году. Но помимо техники, никогда нельзя забывать о людях и территориях. То, что с Белоруссией по вопросу обороны у нас не просто союзнические отношения, но по факту единая система ПРО, это понятно. Но хотелось бы иметь похожее взаимодействие с другими странами по границам Родины. Совсем недавно появилась новость о том, что Национальное собрание Армении на внеочередной сессии рассмотрит вопрос ратификации соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности между Россией и Арменией, которое было подписано министрами обороны Сираном Аганяном и Сергеем Шойгу в декабре 2015 года. Если данное соглашение все же будет заключено сторонами, то с еще большей уверенностью можно будет говорить, что мирное небо над нашей головой сохранится надолго. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com